0: Hver høst begynner rundt 60 000 norske barn i førsteklasse. Etter fem år i barnehagen møter de nå en ny hverdag med mindre lek, mer struktur og ikke minst mye læring. Dette är en stor overgang for alle barn, men for någon kan den være ekstra vanskelig. Velkommen till første episode i podkasten «Det virker». I dag skal vi snakke om hvordan vi sikrer en god skolestart for barn som trenger spesialpedagogisk støtte. Podkasten är produsert av Sped Ames, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av forskningsrådet.
1: Da Daniel skulle begynne førsteklasse, da gledet vi oss skikkelig, alle sammen, både Rune, jeg og Daniel då var jättespänt och vi tänkte att detta här blir bra. Detta blir en ny start och blir en god start för Daniel. För Daniel han hade allredig visat oss att han älskade lära. Han älskade att sitta och höra på oss läsa. Eh alltså ganska avancerade tänkte vi. Eh og han älskade fakta och han huska alltid allt vi hade läst och allt han hade sett och upplevt. Så vi tänkte att skola, det är där Daniel kommer till att passa in. Barnhagen hade inte varit något för han, men nu kommer han att finna platsen sin. Jag tänkte då både jag runda så på honom och tänkte, "Yes, detta går fint. Det här det kommer att 스nu." Men det blev inte sån. Ganska raskt så, så vi en ändring hos Daniel. Det glimt i ögat, det blev liksom borta. Han kom hem från skolan, klagade på huvudpine, hade ofta ont i hodet eller i magen. När läxorna skulle göras var han ofta sliten. Han kunde bli någon gråte. Men han ville gärna för han var väldigt sån att han var pliktutfyllande allredan då. Eh och vi läste ju läslektionerna förhand. Han, han huskar ju dem väldigt gott och gick på skolan varje dag liket liksom motivert, kan man säga si om en sexåring, men han, han ville så gärna klara detta här. Men vi så ju att det skedde en förändring. Vi sköntade att det här måste vi liksom snacka raskt med läraren om är det något i vägen? Är det något som är galet liksom? Och vi kände ju till att läs- och skrivsvårigheter var ganska utbrett i vår familj, kunde det vara det? Eller var det det sosiale som fortsatt var en utfordring? Så vi tok rask kontakt med læreren hans og tok den første praten om «Vi bekymrer oss over Daniel. Det er noe vi ikke klarer å sette fingeren på». Men läraren så liksom inte denna bekymringen. Eh hon tänkte att Daniel klarade sig ganske grejt och det var ju bara första klass så så att han kunde bokstaven och han kunde lese läse läxa högt för henne. Han kunde liksom det som hon förväntat. Så vi hade inte den samma uppfattningen av bekymringen. Och det är kanske inte så rart för detta här är ju barnexperter på och liksom på något mot att lura oss vuxna, eh det som är vanskligt. Så jag tog ganska rask kontakt med PPT i kommunen. Ringte de och sa att jag maga hjälp för jag bekymrar mig över sönnen min och vi har mange med i vår familj som har läs- och og skrivsvårigheter. Och så förklarade jag liksom historien fra barnhagen och hun sa att ja, vi kan i vart fall komma och göra en värdering och starte med logopedtimmar sidan han har stret med uttal så länge. Så det ville de gärna göra då. Så då blev PPT raskt i första klasse och på för att jobbe med uttalsvanskigheterna till Daniel. Det var det det var fokus på då. i andra klasse så, så vi att Daniel kunde ju inte läsa. Han kunde ju inte läsa och skriva. Han hade ju bara kompenserat och hellre överkompenserat som sånn som barn gör för barn vill ju ju att vi ska veta att inte det kan och att inte de är lika de andra. Men barn vet att det är väldigt gott. Så både läraren och vi föräldrar så ju att det här måste vi göra mer och logopeden utredda Daniel ganska raskt så i 3:e klassen alltså hösten i 3:e så var diagnosen dyslexi på plats och eh läsa och skriva var också hade vi sökt och fått på plats alltså allt klart så att detta här ska gå bra vidare från tredje då. Och det tänkte vi oss att det ville det göra For nå hade vi unutt ändligt funnet ja hva var det som fejlte Daniel på ett viss? Selv nog aldrig varit något som fejlta, men vad var hans utförande då?
0: Tusen tack till Rita som ville dela historien om sönd sin Daniel med oss i studion idag. Har vi Oddny Solheim professor i spesialpedagogikk på Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger. Velkommen. Tusen takk. Med oss har vi også Julia E. Kols-Jeger. Hun jobber i oppvekst i Bærum kommune, der hun blant annet har ansvar for PP-tjenesten. Velkommen til deg. Tusen takk for det. Denne historien om Daniel som vi akkurat hørte nå, er det en typisk historie? Er det noe dere ofte ser i PP-tjenesten?
2: Ja, andsfärret så så, så møter vi jo på historier som som med Daniel men detta er jo noe vi er veldig klare over, og som vi jobber veldig aktivt for å forhindre det skal skje. Så vi er veldig opptatt av å samarbeide med foreldre og barnehage i skole for å styrke kompetansen i forhold til oppdage hvis det er noen utfordringer barn har som de strever med, så at vi kan være tidlig på i forhold til både samarbeid og iverksette nødvendige tiltak.
0: Når PPT 3 har vært inne og gjort en vurdering av et barn, og funnet på en måte ut vad det er barnet strever med. Är det sånn at de er ferdige med jobben sin da, eller har de noe ansvar videre da?
2: Nei, da har vi absolutt et ansvar videre. Og mye av det viktige arbeidet foregår jo etter at vi har sammen med de som står rundt barnet, og ikke minst også snakket med barnet og involvert barnet selv, at vi starter samarbeid i forhold til å finne gode tiltak eh, som
0: virker. Og så over til deg, Oddny. Du er jo veldig involvert i Sped Ames. Eh, både, du sitter både i styret, og du er involvert i forskningen. Er det riktig å si at du, du forsker på lesevansker?
3: Ja, det er riktig å si. Eh, og jeg er spesielt opptatt av hva som kan være effektive og gode tiltak for de som strever med lesevansker. Og da... Eg er opptatt både av at de tiltakene skal hjelpe elevene å utvikle bedre lese- og skriveferdigheter, men også at de tiltakene vi setter i verk skal motivere elevene til å engasjere seg i lese- og skriveaktiviteter.
0: Lesevansker, hva er det?
3: Ja, det er egentlig akkurat det det høres ut som. Det betyr at man strever med å lese og forstå vanlig tekst, rett og slett.
0: Hvor vanlig er det i, i Norge? Er det mange som har det?
3: Ja, hvis man ser for eksempel på på pisa undersøkelsen som kartlägger 15 sin inläsfärdighet så finner man att cirka 20 av eleverna inte har god nok läsfärdigheter till att de kan ha gott utbyte av vidareutdanning och klare klara sig i arbetslivet. Men det betyder inte nödvändigtvis att alle de har läsevanskar. Det kan vara olika grunder till att man man strever och den mest kända formen for läsevanske det är ju kanske dyslexi och där tänker man att det är lite sån av hurdan man definere det, er mellom 3 og 6 prosent kanskje som, som har dyslexi. Og ser det noen som strever med lesing av andre grunn, for eksempel så kan det være språkvansker som gjør at de strever med å forstå det de leser. Så det er en annen gruppe av elever som har, som har lesevansker.
0: Hva er vanlig kjennetegn på lesevansker? Er det noe man må være opps på?
3: Ja, der er noen ting man kan være oppmerksom på, og det er litt ulikt, litt avhengig av hvor elevene er i, i utviklingen i tidlige faser av leseutviklingen. Så er det jo kanskje dette med når man begynner på skolen, ser det jo dette å lære seg bokstavene. Det å lære seg å huske bokstavene og huske hvilken bokstav som hører sammen med bok, hvilken bokstav som kan være litt ekstra utfordrende for de som, som har lesevansker. Og et til kvært så kan det være vanskelig å trekke disse lydene sammen til ord, som man driver med i den første leseopplæringen der man lærer seg bokstavene og hvilken lyd som hører sammen med hver bokstav, og så skal man trekke disse lydene sammen til ord. Og det kan være vanskelig for de som har, eh, har lesevansker. Og etter hvert som de mestrer dette, så fortsetter de kanskje å lese litt sent. Eh, og det vil også vise seg i staving, at man ikke klarer å skrive ord riktig, eller at man fortsetter å skrive ord lydrett.
0: Hva vet vi om hvordan det går videre i livet med de barna som strever med lesing og skriving tidlig i skoleløpet?
3: Vi vet at mange klarer seg veldig godt og lærer seg å kompensere for de vanskene de har. Samtidig så vet vi at elever som har svake ferdigheter i begynnelsen av skoleløpet ofte er de samme elevene som strever med lesing senere i skoleløpet, og at som man ikke får god hjelp, risikere å miste engasjementet for skolen, ha større sjanse for å droppe ut av videregående, kanskje større sjanse for arbeidsledighet. Men sånn trenger det ikke å være. Vi vet etter hvert ganske mye, og vi har mye god forskning som sier noe om hvordan man kan hjelpe disse elevene, og hvordan man kan hjelpe de å kompensere for de vanskene som de har. Så det som er avgjørende, det er jo at man får god riktig og tidlig hjelp som både kan avhjelpe de lesevanskene man har og kompensere for de vanskene man har for exempel med at man får digitale hjelpemidler som kan kompensere for de vanskene man har og god opplæring i hvordan man skal bruke det det er også viktig for det er ikke sånn at man bare kan få et hjelpemiddel og så tänker man at problemet er løst for det er ingen quick fix for de elevene som har de største lesevanskene så det krever god innsats både fra även själv men och fra de som står runt och ska hjälpa.
0: Det finns någon som mener att man kan kartlägga dyslexi och språksvårigheter allrede i barnagården. Av modern till Daniel, hon har fortalt att han strevde med uttal i barnagården. Är det möjligt att upptäcka att barn har dyslexi så pass i livet?
3: När det gäller dyslexi så kan man inte upptäcka dyslexi i förskolan, men man kan upptäcka risikofaktorer för dyslexi. Man har ganska mycket forskning som säger något om om ferdigheter som, vi kaller det for å predikere vansker. Altså, hvis det er bestemte ting du strever med, så har du en økt sjanse for å få dysleksi. Og, så, og det, det er for eksempel dette med å rime og leke med språket. Um, og så er det lesevansker i familien. For vi vet jo at uh, opp mot 50 prosent av de ungene som har foreldre med lesevansker, selv får lesevansker. Og det snakker jo mammaen til, til Daniel om også, at det, hun visste at det var lesevansker i familien og lurte på om det var det det kunne være. Og det er jo en risikofaktor som man skal være oppmerksom på. Når det gjelder språkvansker, som du nevnte også i spørsmålet ditt, så kan man i større grad oppdage det i barnehageårene. Så der er det grunnlag for å, å være oppmerksom tidlig, og følge med på barns språkutvikling, og ha at det er kompetanse i barnehagene på hva de skal være oppmerksomme på. Og språkvansker gir jo også en økt risiko for senere lese- og skrivevansker. Så det å være oppmerksom på barns språkutvikling i barnehagen, det är viktig.
0: Daniel, han strevde med uttale, lesing, skriving, og etter matematik matematikk. Og han strevde også veldig sosialt. Er dette en vanlig kombination?
3: Ja, det er ikke uvanlig. Vi ser att cirka halvparten av de elevene som strev med lesing også strev med matematik for eksempel. Og blant de elevene som har språkvansker spesielt, så ser vi jo ofte at de kan streve socialt både med å komme inn i leken, og at de oftere kanske kommer i konflikt med med andre elever på grunn av de språklige utfordringene som de har. Så dette, dette er ikke uvanlikt.
0: Jeg sitter her med en tabell foran mig som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Den viser andel barn i Norge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning fra barnehage og videre oppover i skoleløpet. Og det er noe som er litt spesielt med den. Andelen øker oppover i barnegårdene, og i det siste året ligger den på 6,4 prosent. Men i overgangen til førsteklasse på skolen så halveres den nesten og faller til 3,5 prosent. Og det samme skjer igen i overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Vad skyldes det her, Julia?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, eh, og det kan nok være flere faktorer som som spiller inn her, og eh, flere har forsøkt å tenke godt rundt hvordan disse tallene egentlig henger sammen, eh, for det logiske ville jo være at det vil være en jevn stigning, det, det kan vi også snakke om Hvorfor det ofte kan se sånn ut også. Det handler nok om at Retten til spesialpedagogisk hjelp Er lovregulert på en litt annen måte Enn retten til spesialundervisning og det handler jo om at man skal gjøre en sakkyndig vurdering av retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, så skal det gjøres i den konteksten barna er i, altså å ta stilling til det ordinære tilbudet. Og da må jo nødvendigvis barna være i tilbudet, og i den organisasjonen man skal være en del av. Og så vet vi at skoler og barnehager er ulike, så det er jo nettopp det, at man skal høre det hvordan det er på akkurat denne skolen eller denne barnehagen. Og en annen grunn kan jo selvfølgelig være det at man håper at den hjelpen man ga i barnehagen vil være tilstrekkelig for at barna klarer å henge seg, henge seg på. Da tenker jeg det er utrolig viktig at man er samarbeidet tett og at informasjonen fra barnehage til skole faktisk foregår på en måte slik at man sikrer seg at de som tar imot barnet eller elevene vet hva barnets utfordringer er, sånn at man kan være tidlig ute med systematiske forskningsbaserte tiltak.
0: Du nevner at det er viktig med god informasjonsflyt. Hva er det som kan hindre den informasjonsflyten?
2: Det kan for exempel være det at foreldre ønsker at ikke informasjon om barnet går videre til skolen, og at barnet skal få en start med plankark. Vi ser det i flere tilfeller har vært hos oss da, Jeg har vært ganske uheldige for, for barnets start på skolen egentlig, det at uh, da har vi, da har laget rundt, og pedagogene som skal i vare til opplæringen ikke vært uh, så oppmerksomme i forhold til å, å, å følge med på utfordringer barnet kan ha.
0: For da vet de ingenting, rett og slett.
2: Nei, det kan hende at foreldrene da har ønsket å tilbakeholde alle informasjon, og da vet de faktisk ingenting, og da bruker skolen ganske lang tid på å oppdage det, kanske. I stedet for å få noen indikasjoner i forkant, som gjør at de kan ha et spesielt øye til, til det barnet.
0: Mm. Så du vil anbefale foreldre om å videreføre den informasjonen uansett? Ja, det vil jeg
2: gjøre, og så er det selvfølgelig kanskje unntak, men, men hovedregel så vil jeg si at det vi vil gangne barnet på sikt. Og man så ikke forteller om alt, men i vart fall gir skolen nok informasjon til å kunne tilrettelegge opplæringen på en god måte.
0: I en annen tabell i samme rapport, så ser vi at gutter de er sterkt overrepresentert når det kommer til å få spesialpedagogisk hjelp. Vet vi noe om hvorfor det er sånn, Adne?
3: Vi vet litt, kanskje, om hvorfor det er sånn. Som Julie har vært inne på, så handler jo spesialundervisning, altså retten til spesialundervisning, vurderes ut fra hvor godt utbytte du har av ordinær undervisning. Og det at flere gutter enn jenter må ta spesialundervisning, det betyr jo dermed at det er flere gutter enn jenter som ikke har godt nok utbytte av ordinær undervisning. Og det er mye som tyder på at dagens skolen nok møter jentene bedre enn man møter guttene. Og vi vet for eksempel at guttene har lettere for å hekte seg av eller melde seg ut dersom de ikke opplever det som skjer på skolen som meningsfullt og relevant. Og så vet vi at det er i klasserommet, og i hva en grad læreren klarer å skape et engasjement for læring som er mest avgjørende for kvaliteten, altså for, for faglige prestasjoner for læring och for faglige prestasjoner. Og her er det store variationer mellom klasserom. Og så er det så sånn at gutter, de taper mer enn jenter på att kvaliteten er lav. Så derfor er det viktig at vi legger til rette for variert og engasjerende undervisning som er egnet for å hekte elevene på læring og trekke de inn i det læringsarbeidet som foregår på skolen. Og det vil guttene profitere
0: på. Du sier att gutter taper mer på att urinvisningen är dålig. Varför är det så? Sånn?
3: Det det hänger nog lite med det som jag allreade sa. Alltså, man ser ju att man kan kanske säga si at det att det er men men där är en grund. Det är ju en grund till att det med sig att de jentorna kanske är lite mer pliktuppfyllande och och ut lite längre, även om ting är tråkigt. Eh, de är medel sig lätt av. Inte guttarna generellt, men någon gutter. Och uh, därför så är det sånt at når hvis undervisningen ikke engasjerer de til strekkelig grad og ikke møter de der de er, så er det litt større sjanse for at de hektes i gaver der, og ikke får til strekkelig utbytte av undervisningen.
1: Når jeg tänker tilbake på alt som har skjedd nå, så tänker jeg at det er mye som gjort annerledes da. Idag dag er jo Daniel 22 år gammel, og jeg må jo si at han har klart sig ekstremt bra, på tross av alle utfordringene han har møtt på sin korte, men ganske lang og krunglete vei da, hit. Han fick veldig mange timer spesialundervisning fra både barneskole og ungdomsskole. De satte inn mange, mange tiltak, men for Daniel, sånn som han sier selv, så var ikke det god spesialundervisning, för det ble grupper var han ble plassert i med elever som hadde ulike utfordringer som ikke matchet han. Daniel är en altså, evnerik type som har lätt för att lära, så länge han får tillpassa till sina utmaningar med läsning och skrivning. Vis eh, lärarna där har fått den kunskapen de trengte för att sätta igång de riktiga tiltakene hela vägen i eh, förhåll till Daniels dyslexi och det att han bynt att strema matte och det att han strevde så extremt med social det sociala klassen att han var utanför så hade vägen blit helt annledes. Og så er det jeg og Rune da, vi som foreldre. Vi har ju mange ganger tenkt på å ha hatt mye dårlig samvittighet. Så jeg føler at vi burde ha vært mye tøffere som Daniels advokater den gangen. Vi skjønte det etter hvert, men vi skjønte det nok litt for sent, ja.
0: Når du hører Rita fortelle det här Julie, Är det noe du tenker burde vært gjort annerledes? det
2: var veldig, veldig fint at moren til Daniel tok kontakt ved bekymring, for det er en viktig oppgave som man har som foreldre. Så det var veldig, veldig fint og riktig. Og så tenker jeg at vi har en utfordring her som blir beskrevet i forhold til noe manglende systematikk, samarbeid som, som burde vært tettere på, og at, at foreldrene til Daniel ble tatt med her på alvor. Og også kanske her kommer det ikke fram så mye vad Daniel selv tänker, men, men han, han gir jo tydelig følelsesmessig uttrykk på, for at han ikke trives så godt. Så jeg tenker at det burde vært tatt på alvor.
0: I en situasjon som Daniel sin, hvem er det som har ansvar for vad og hva er det man har krav på som foreldre?
2: Ja, eh, som foreldre så har man jo absolutt det ansvaret som mor til, mor til Daniel tar, at hun sier fra at hun er bekymret så har jo barnehage og skole i den sammenhengen her et stort ansvar i forhold til å ta den bekymringen på alvor. Så har jo vi, som tidligere nevnt, utarbeidet rutiner hos oss i forhold til hvordan man skal jobbe videre godt sammen i å, å ivareta både barn, foreldre og, og de tiltak som er nødvendige å iværksette. Så, så at man drøfter, eh, altså den pedagogen som jobber med Daniel skal drøfte bekymringen med sine kolleger, gjøre rektor kjent med eh, sin bekymring, og bekymringen bør drøftes også tverrfaglig i et ressursteam, dersom tiltaket ikke tiltak viser den effekt man, man tenker han ønsket. Da.
0: Hun eh, sier at hun har dårlig samvittighet, undermannen har dålig samvitet och att de borde varit bättre advokater för Daniel. Vad tänker du om det når du hör det?
2: Mamman till Daniel ska inte ha dålig samvitet för mamman till Daniel har verkligen stått på. Eh men det er nok en naturlig følelse når man ser tilbake og, og kanskje både foreldre og, og skole og de som står rundt kanskje ikke har forstått alvoret og sett det hele bildet rundt en elevsutvikling. Vi får prøve å lære av akkurat det, av historien til Daniel og någon andre historier vi også kjenner til.
0: Som forelder til et barn som strever, kan man stole på at man blir tatt vare på i systemet?
2: Ja, vil jeg si. Man skal absolutt som foreldre ha tillit til at eh, både i barnehagen og skolen, at eh, pedagoger og det støttesystemet som står rundt, som for eksempel PP-tjenesten, gjør sitt beste for å hjelpe barne, eleven og, 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 og bistå. Med, med, med den hjelpen som eventuelt trengs og så ser vi at noen foreldre har noen, noen erfaringer som, som er beklagelige i noen sammenhenger men man skal ikke av den grunn gi opp i forhold til å gjenta kontakt for det bør ikke være sånn
0: det Daniels mor hun tok jo selv kontakt med PPT er det vanlig at foreldre gjør det
2: ja, det er det. Aller helst så ønsker vi at de tar i kontakt med barnehage eller skole først, og det handler jo om at vi sammen skal samarbeide om tiltak rundt barnet, og da er det väldigt godt og viktig at barnehagen og skolen er godt informert om bekymringen i forkant. Men det er absolut mulig å ta kontakt med PP-tjenesten og konsultere litt og rådføre seg. Og sannsynligvis så vil PP-tjenesten si at da synes jeg at, skal, at du skal eventuelt ta, ta dette opp med barnhagen eller skolen først. Eller at vi sammen kan ta et møte hvor vi kan snakke oss igjennom hva, hva som er utfordringen for barnet ditt.
0: har lyst til å snakke litt om dette med spesialundervisning. Vad er egentlig det, og hvem har rett til å få det, Julia?
2: De elevene som ikke får et utbyte utbytte, har rett til å få spesialundervisning. Og dette, dette begrepet tilfredsstillende utbytte er jo en vurderingssak sånn at nå har jo Oddni sagt litt her i forhold til hva som er god kvalitet på, på opplæringen og det er klart vi hvis, hvis skolen og også tidligere barnehagen for jeg er veldig opptatt av at barnehagen også er tidlig ute i forhold til å forebygge språk problematikk, eller utfordringer knyttet til det. Eh, oppdager også synhørseles eh, problematikk som, som Oddny har trukket fram. Og så, så tenker jeg også at vi kan nevne det med eh, sosiale, emosjonelle belastinger. Kan det kan jo også være en grunn til at barn begynner å blir jo konsentrert og strever mer rett og slett og henger med i, i det som skjer av språkutvikling og senere da på skolen. Så, så det handler jo om det å ha en god kvalitet på ordinær opplæring. Og så kommer da brekkpunkter i forhold til om eleven får tilfredsstillende utbytte, som vi da må gjøre en vurdering av.
0: Det er det PPT som gjør
2: det er det. I første omgang så er det jo skolen som gjør det, eller barnehagen, fordi at det oppdager en bekymring, knyttet til elevens progresjon, og, og hos oss og i veldig mange andre kommuner så har vi jo typer rutiner som vi var varetar, vad skal se og hvadm som skal, skal gjret var, når man blir bekymmert for ett barn. Og så sær det så sånn at skolen, der iæ ikke ætter tiltkak først på i sin klasse, på sitter in og drøftette internt på skolen. Og så var det såøfte man det eventuelllt med pe dever i etter resurssystem og hvor helsesykepleier også er till stede. Så vi er opptatt av få, få flere blikk da, i forhold til en eventuell bekymring knyttet til en elev. Og da er selvfølgelig også foreldrene godt involvert, eh, når vi har kommet dit.
0: Daniel, han har fått mye spesialundervisning genom skolegangen, og han opplevde ikke at den var god nok. Og denne podcasten her, den heter jo «Det virker». Så hva er det vi vet at virker? Hva er det som er god spesialundervisning, Oddny?
3: God spesialundervisning den er for det første forskningsbasert. Altså den bygger på solid forskning som kan si noe om hva elevene strever med, og, og, hva, og som kan vise til dokumentert effekt av de tiltakene som, som man setter in. Og så er god spesialundervisning som regler litt av en kvalifisert pedagog. Altså en som har utdanning spesielt for å kunne hjelpe elever som har ulike typer utfordringer. Og så er det også viktig at vi har et fokus på å ha høye nok forventninger til disse eleverne som, som har ulike typer utfordringer, for eksempel med lesing. Barneombudet gjorde jo en kartlegging av hvordan elever som mottar spesialundervisning opplever det. Og flere av de eleverne sa at de i liten grad opplevde å bli hørt, og at de opplevde at det ble stilt lave forventninger til hva de kunne klare. Så jeg tenker at god spesialundervisning, den lytter både til elevene selv, altså hva de eh, opplever at det er nyttig for dem, eh, og det gir også elevene mestringsopplevelser eh, og nok utfordringer til at de opplever at de kan klare det som de i utgangspunktet tenkte at var litt vanskelig. I tillegg så er det sånn at eh, god spesialundervisning den må evalueres hjemmelig. Tiltak de må evalueres hjemmelig. Hvis det er sånn at det så må man gjøre en kartlegging av hva eleven trenger, og så må man utvikle et tiltak som møter de behovene, og så må man jævnlig se om det tiltaket fungerer sånn som man tror. Og hvis de gjør det, så kan man fortsette i, i samme kurs, og hvis man ser at, man, at eleven ikke har spesielt stor framgang til tross for at man har lagt det man tenker er et godt, godt tiltak, Då må man tenke på ny, og se om det er noe annet man kan gjøre. Og så er det sånn at god spesialundervisning det kan foregå både inne i klasserommet og utenfor. For det kan være sånn at eh, det kan være hensiktsmessig å motta undervisning i en mindre gruppe eller en til en i en kortere periode for å tilegne seg noe som, som de elevene har speciellt behov for, som andre elever ikke har like stort behov for.
0: Og ni sier at det er viktig at spesialundervisning skal gis av kvalifiserte fagpersoner eller pedagoger. Er det sånn i dag, Julie, at det alltid gis av kvalifiserte personer?
2: Ja, det er et veldig, veldig godt spørsmål. Fordi nok, vi har jo alle enige om at det er sånn det bør være. Og det er sånn det skal være. Og slik jeg forstår av den nye, nye opplæringsloven og det som, som kommer her, så skal nok det presiseres. Mer for det at vi har jo avdekket at med av opæringen infor specialvisning også forgår med assistent, men men med herlæning av en pedagog. pedagoga. Nårr du kan helt sikkett at statistiken er ire trykte bilde av, av vad som faktiskt forgår ute for de så det kan måå hen- at, at det här registreringarna att vi vi sträver liksom att få fram det riktiga bilden här. Men men här har vi en utmaning för at det att skolorna sträver med att få kvalificerat personal rätt så lätt. Eh det handlar om ja om mange faktorer. Så vi hoppas att få kvaliteten upp på på personalen.
0: I specialundervisning så är det mycket snack om att tidig insats är viktig å få på plass tiltak så tidlig som mulig. Hvorfor er det det, Oddmi?
3: Det er rett og slett fordi at tidlige tiltak de virker bedre enn senere tiltak. Og en, det er nok flere grunner til det, men en viktig grunn til det, det er at med kan hjelpe elevene før de opplever at de strever. Og før de på en måte faller inn i det som vi kanskje kaller for negative læringsspiraler, det at de mister motivasjon eh, og for mindre träningen enn de andre, trekke seg unna les- og aktiviteter og avstand til de andre øker. På engelsk kaller man det å vente med å sette inn tiltak for «way to fail», altså at man venter til vansken viser seg før man setter inn tiltaket. Og poenget med tidlige tiltak, det är jo at man ska sette in tiltaket før eleven får mange neddragsopplevelser og opplever at den strever, og at vi dermed kan opprettholde motivasjonen hos elevene. Sånn at det å tidlige tiltak, det handler egentlig om å trekke elevene inn i det faglige og sosiale fellesskapet på skolen på et tidlig tidspunkt, slik sånn at de kjenner at de er en del av det faglige fellesskapet og føler tilhørighet til skolen, at det er en plass for de og. Og hvis du tenker tilbake igjen på det som mor og Daniel sa, så sa jo hun at du ganske raskt opplevde en endring i Daniel når hun begynte på skolen. Og det er en veldig, det er ikke uvanligt. Eleverne opplever og oppdager ganske tidlig at de strever med noe som de andre ikke gjør, og begynner å trekke seg unna, eh, har ikke så lyst til å holde på med lesing, og med det så øker, altså, så får de mindre trening enn de andre, når de egentlig trenger mer. For sånn er jo at de elevene som har lesevansker, de trenger ofte å øve mer og jobbe hardere enn de andre elevene.
0: Helt til slutt så vil jeg gjerne spørre dere. Titlen på den episoden er jo et spørsmål hvordan sikrer vi en god skolestart for barn med spesialpedagogiske behov? Har du någon eh, oppsummerende tanker der, Julie?
2: Ja, tenker, det aller første jeg tenker på det er at den ordinære undervisningen eller opplæringen skal ha en veldig god kvalitet. Og här har jo Oddni sagt en god del om vad vi, vi vet er god undervisning. Så, så at det er på plass det er ganske nødvendig og så er det jo den informasjonsflyten som jeg har sagt noe om tidligere i forhold til hvis det er noen sårbarheter et barn har så er det viktig at skolen er klar over det og kan være litt følge litt med og samarbeid at det kommer på plass tidlig at man har en plan og mål for samarbeidet O her ser vi også, at dersmet barnne erald redt i f forjelt fra andre hjelpbinstanser, at de også blir komplet på og følgeått med så sånn nå det hele lage barnet for værde med i den overgangen.
0: Vad med barnder er det nu vi kan forbrerete dem på?
2: Ja, det er det så absolutt. Det er så viktig å snakke med barnet og forberede barnet godt på, på overgangen til skole. Og de aller fleste barnehager og skoler har gode rutiner for dette. Eh, hvor de snakker om dette i samlingsstunden i barnehagen, at de får nærme seg skole, eh, skolefaglige eh, temaer eh, i samlingsstunden, og også få komme på besøk til nyskoleet. Og här kan jo også foreldrene være veldig viktige bidragsyter i forhold til å ta med barnet i en ny skolegård, se på en byggning. bygning. Ja. Så, så det er absolut veldig viktig at vi har med barnet og følger barnets tempo i en slik overgang.
0: Admi?
3: Ja, jeg er helt enig i det som, som Julie sier, sier her. Og i tillegg så tenker jeg at det er viktig at man er oppmerksom på hvordan elevene hänger med i den første les- og skriveopplæringen. For som jeg sa tidligere, så vet vi jo om noen risikofaktorer eh, for å utvikle lese- og skrivevansker. Så det å være oppmerksom både på hva elevene mestrer når de begynner på skolen, at skolen gjerne kartlegger alle elevene og får et inntrykk av hvor mange bokstaver de kan når de begynner på skolen, eh, om de kan skrive litt, slik at de har et grunnlag å vurdere opp mot når de setter, så setter i gang den formelle lese- og skriveopplæringen og at de kan være oppmerksom på hvis det er noen elever som strever med å henge med når de introduserer de første bokstavene, at de ser allerede at det er noen utfordringer, så er det grunn til å være oppmerksom allerede fra starten. Og skolene har jo plikt til å in inn intensive tiltak i lesing og regning, hvis, der, hvis de ser at elevene står i fare for å bli hengen etter. Så der vil jeg være interessert i de som foreldre, så vil jeg være interessert i hva som foregår på skolen, vist interesse for, for det som foregår på skolen, spør rytte, både eleven, men også lærerne, hva de gjør, og hvordan det går.
0: Som forelder, er det noe annet man bør være oppmerksom på?
3: Ja, man skal være oppmerksom på hvordan elevene har det i denne, eller hvordan ungene har det i denne overgangen, og hva de selv gir uttrykk for. I fortellingen om Daniel, så hørte vi jo at mammaen ganske raskt opplevde at han fikk hundt i magen, ikke hadde så lyst, rett og slett, viste uttrykk for at han så godt. Og det kan jo ha ulike årsaker. Det kan handla om sosiale ting, men det kan også handle om at man ikke henger med i den første les- og skriveopplæringen. Og vi har jo studier som viser at når elevene begynner på skolen, så er de veldig motivert for lesing og skriving. Og stort engasjement, de gleder seg. Og over halvparten att at de kan mer enn de andre. Men ganske raskt så vil de oppdage, hvis de oppleve at dette er noe som de strever med og ikke få til og det å klare å fange opp de elevene raskt og hjelpe dem før motivasjonen begynner å falle, det er viktig så vær oppmerksom hvis de gir uttrykk for at de ikke har det så greit på skolen
0: Tusen hjertelig takk for at dere ville være med i første episode av denne podcasten Det har vært en glede å ha dere her
2: Tusen takk, Tusen takk.
0: Denne podkasten är producerad av Spedgames, Center för specialpedagogisk forskning och inkludering. Spedgames är finansierat av Forskningsrådet och är ett samarbete mellan Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Norduniversitet, Universitetet i Bergen och Universitetet i Oslo. Tack för att du hörte på.